0: Muy bien, tomen asiento, tomen asiento. Hoy día vamos a iniciar una nueva serie, Esperanza Viva en un Mundo Extraño, pero vamos a orar. Algunos me ven alegre y dicen, ¿por qué estás tan alegre, pastor? Bueno, por fin ya regresó mi esposita que estaba de viaje, entonces por eso estoy doblemente alegre. Vamos a orar, oremos juntos. Señor, gracias por este hermoso tiempo que nos estás dando para conectarnos contigo. Gracias por tu palabra que podemos abrirla en este momento y poder permitir, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón reciba el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Padre, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, para creerla, para practicarla, Señor. Pedimos todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antiguamente había una práctica muy común. ¿Ven lo que tengo acá? Esta era una práctica muy común. ¿Qué es lo que tengo acá? Un sobre. Y dentro del sobre generalmente va una carta. ¿No es cierto? Se convierte en una carta. Y muchos hemos escrito cartas. Hemos escrito cartas a nuestros amigos. Hemos escrito cartas a familiares y también hemos escrito cartas de amor. ¿No es cierto? Y esto es algo que practicábamos mucho. Pero creo que los jóvenes... Dirán, ¿qué es eso de carta? ¿Qué es eso que están mostrando? Porque ellos no usan la carta como nosotros la usábamos. Ellos usan el correo electrónico, el email o sus medios sociales para comunicarse y hasta escriben de una manera diferente y a veces lo reducen para que puedan llevar sus mensajes a través de los medios sociales. Y uno dice, ¿qué están escribiendo? Son tiempos distintos, pero siempre una carta busca comunicar un mensaje. Ahora vamos a hacer juntos hoy día un ejercicio. Quiero que te imagines a tus amigos en el país de origen de donde tú eres. Y quieres mandarle una carta a ellos. Pero ellos están pasando por mucho dolor y por mucho sufrimiento. En este momento tus amigos están pasando cosas difíciles. ¿qué le escribirías tú a ellos? ¿Qué palabras de ánimo, de consuelo, de ayuda podrías escribirle a tus amigos que están lejos y que están sufriendo mucho? Escribir una carta así no es fácil. Escribir a gente que está sufriendo cosas terribles No es sencillo. Todos los que nos encontramos aquí hoy hemos experimentado en algo el sufrimiento en la vida. Y si aún no has experimentado el sufrimiento, lo vas a hacer. Es algo de lo que ningún ser humano se puede escapar. Va a llegar el sufrimiento. Y creo que a todos nosotros... Nos gustaría, cuando estamos pasando ese momento de dolor o ese momento de sufrimiento, recibir una carta. Donde encontremos en ellas palabras para ese momento difícil que estamos experimentando. Y nos gustaría que alguien nos pudiera entender, entender el dolor que estamos pasando quizá haya experimentado algo similar a lo, que hemos, a lo que estamos viviendo. Pueda así tener mayor empatía con nosotros por el dolor. Nos gustaría recibir palabras para tener rumbo, dirección, porque el dolor y el sufrimiento a veces nos paraliza, nos asusta, y quisiéramos saber por dónde ir. Y necesitamos una carta. Hoy, Vamos a ver una carta que escribió Pedro. Pedro escribió una carta hace muchos años atrás. A un grupo de cristianos que estaban experimentando sufrimiento, dolor. Realmente estaban siendo perseguidos por su fe. Y Pedro no escribió algo teórico a ellos. Pedro sabía lo que era el sufrimiento, Pedro sufrió en carne propia por su fe en Jesús y él abrió su corazón a, a sus hermanos para poder darles palabra en un momento difícil que ellos estaban experimentando. Y Pedro escribe una carta personal a gente muy querida que estaban sufriendo. Y va a hablarles de cómo vivir en medio del sufrimiento. Cómo poder atravesar el dolor como hijo de Dios. A ellos no les tocó una época fácil. los primeros cristianos les tocó vivir bajo un emperador llamado Nerón. No sé si podemos poner la foto. Conocido emperador Nerón emperador de Roma este emperador era tan malvado tan perverso que asesinó a su propia madre asesinó a su primera esposa y también se cree que asesinó a su segunda esposa era un hombre perverso, un hombre malvado pero no solo eso, ese hombre eh, le fascinaba le apasionaba construir y planeaba con detalles la arquitectura de lo que se construía. Casi cuando estaba por terminar su reinado, estaba terminado todo Roma. En medio de ello, él presentó al Senado poder seguir construyendo. Roma es una ciudad fascinante. En cada esquina tú encuentras construcciones y cosas de la historia de Roma. Y él quería construir más, eso era lo que lo apasionaba. Y lo enojó mucho que el Senado le dijera no, no más construcción. Estaba tan enojado que planificó algo perverso. Incendía Roma para luego poder construirlo por querer y anhelar conseguir su sueño, fue capaz de incendiar todo Roma. Roma estuvo bajo un incendio terrible por seis días. Al sexto día empezó a perder el fuego y se pensaba que ya estaba paralizado el fuego. Lamentablemente nuevamente se prendió el fuego por tres días más. Muchos creen que fue, fue este emperador Nerón quien volvió a incendiar Roma. Este terrible incendio causó daños no solamente a la cultura, no solamente a la religión y a la historia del pueblo de Roma, sino destruyó la economía. Miles de personas se quedaron sin casa y cientos de personas murieron de una manera terrible por este fuego que se hizo en Roma. Así que la gente murmuraba y creía que quien estaba detrás de esta acción perversa era Nerón. Y como él quería librarse del odio de la gente. Planeó de manera astuta culpar a otros. Y empezó a generar una mentira. Y empezó a culpar a los cristianos. Ellos son los culpables de esta terrible tragedia y catástrofe a la ciudad de Roma, al pueblo de Roma. El odio que se estaba generando contra Nerón se fue contra los cristianos. Astutamente, Nerón decía, esta gente extraña, estos extraños seguidores de Jesús, ¿por qué extraños? Porque eran diferentes de la gente de Roma. Esta gente... No adoraba a dioses, adoraba a un solo dios, al dios verdadero. La gente de Roma era politeísta, adoraban a muchos dioses y creían que eso era lo normal. Así que la gente cristiana era la gente anormal. Veían en ellos cosas diferentes porque ellos practicaban una vida con moral. Veían en ellos cosas diferentes porque era gente que hablaba del amor, hablaba del perdón y hablaba de la humildad. Cosas que eran los antivalores para Roma. Gente debilucha, gente ignorante. Así que esta gente rara, esta gente que era extraña, era fácil de culparla. Y así nació el odio y la persecución contra los cristianos porque se generó ese odio terrible contra ellos por la mentira que difundió Nero. Los cristianos respetaban al emperador, pero no lo adoraban. No entraban al templo del César para adorarlo, porque había un templo gigantesco en Roma. El historiador romano Tácito dice que Nerón mandaba a los cristianos a embetunarse con brea. Los alineaba en su jardín privado y prendía a ellos en incendio en las noches para usarlo para alumbrar su jardín. Los cristianos morían de formas horrorosas en manos de Nerón en su jardín privado te hago una pregunta si tú estuvieras en esa época y tuvieras que escribirle a ellos una carta ¿qué le escribirías? ¿qué le dirías a un esposo que perdió a su esposa? ¿qué le dirías a una esposa que perdió a su esposo? ¿qué le dirías a unos padres que perdieron sus hijos? por su fe en el Señor. Yo viví en un país que sufrió 10 años de terrorismo. 10 años. Gente que tenían un pensamiento tan perverso y tan malvado que asesinaban a la gente, especialmente en los lugares apartados, en los pueblos lejanos, los mataban. Pastores y cristianos eran asesinados. Recuerdo haber hecho un viaje a un pueblo y en esa ruta habían asesinado a un pastor una semana antes que yo viajé. Yo no lo sabía. Pude ser yo. Pasamos momentos, 10 años, horrorosos. Y un día estuvimos en una reunión del Grupo evangélico de Perú y empezaron a leer unas cartas que llegaron de las provincias, de las iglesias lejanas, contándonos sus historias, donde el terrorismo entraba al pueblo y sabían quiénes eran los cristianos. Y entraban a las iglesias y los sacaban de ahí y los amenazaban para que ellos tomaran las armas y se unieran a ellos y asesinaran a otras personas. Y cuando ellos se negaban a hacer eso... Los mataban, los asesinaban de formas horrorosas. Y llegaban esas cartas a nosotros que vivíamos en la capital y que no sufríamos tanto como ellos. Y nos preguntábamos, ¿qué podemos decirles? Desde nuestra situación a tu situación, a tu dolor. ¿Cómo podríamos juzgarlos a ellos? ¿O cómo podríamos consolarlos? No es fácil llevar palabras a gente que sufre. Y hoy día vamos a ver el corazón de Pedro y cuál es su deseo para gente que sufre en esta hermosa carta. De Primera de Pedro. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, para entender el propósito de Pedro. Y dice lo siguiente: Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les escrito brevemente, ¿para qué? Para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Y termina diciendo lo siguiente manténganse firmes en ella y ese es el propósito de Pedro mantente firme en medio de lo que estás viviendo mantén tu mirada en Dios sostente en el Señor y él deseaba animarlos y confirmarles en la gracia de Dios. Para que ellos pudieran mantenerse firmes, no en sus fuerzas internas. Cuando alguien dice sigue adelante, no te detengas, no te rindas, saca las fuerzas que hay dentro de ti muchas veces hemos dicho eso no No te rindas sigue adelante saca las fuerzas que hay en ti Pedro no dice eso Pedro les dice sigue adelante con la gracia de Dios la palabra gracia significa regalo inmerecido muchas veces pero la palabra gracia también es capacidad divina una capacidad no tuya, no mía. Una capacidad que solo viene de Dios. Una capacidad sobrenatural para resistir circunstancias imposibles. Y ese es lo que Pedro les está diciendo a sus hermanos que están sufriendo. Mantente firme en la capacidad de Dios en la capacidad divina que Dios te va a dar para seguir adelante tú y yo necesitar, vamos a necesitar la fuerza de Dios para cuando enfrentemos el sufrimiento y el dolor Pedro deseaba que sus hermanos en la fe supieran cómo enfrentar el dolor y el sufrimiento los estaba preparando para atravesar una jornada dolorosa. Y cada uno de nosotros enfrentará pruebas, luchas y dolor en su vida. Tristezas inevitables que llegarán a nuestras vidas. Y Pedro les está invitando a ellos a mirar más allá de su sufrimiento, más allá de su dolor, que es justificable mirarlo. Pero les hace recordar, levanten sus ojos a Dios y manténganse firmes en la capacidad y en la gracia que Dios te va a dar para seguir adelante en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Vamos a ver cómo Pedro comienza esta maravillosa carta en el capítulo 1, versículo 1. Pedro dice lo siguiente. Pedro... Apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No queda ninguna duda quién es el autor de esta carta. Cuando alguien escribe una carta, uno la firma. Al final, ¿no? Pero acá desde el inicio deja claro quién es el autor de esta carta. ¿Quién es? Pedro. Pedro es el autor de esta carta. Y Pedro se describe a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Pedro se llama a sí mismo como la nueva realidad que él tiene ahora que se ha encontrado con Dios. Soy un apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado. Así que Pedro está diciendo, soy un enviado de Dios al mundo para llevar el mensaje de las buenas nuevas a la gente. Pedro entiende quién es él ahora, entiende su identidad y entiende su papel y su rol en este mundo. Soy apóstol de Jesucristo. ¿Cómo tú te llamas a ti mismo? ¿Cómo te llamas? Muchas veces nosotros, cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras debilidades, nos llamamos así. ¿Soy un fracasado? ¿Soy un débil? ¿Soy alguien que le ha fallado a Dios? ¿Cómo te llamas a ti mismo? Ten cuidado cómo te llamas. Porque si te llamas con esos calificativos, pues tu sufrimiento aumentará y no podrás mantenerte firme. Tú y yo necesitamos recordar cuál es la identidad que Dios nos ha dado. Y no solamente recordarnos, sino llamarnos conforme a nuestra nueva identidad que Dios nos ha dado. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Ningún fracaso, ningún pecado, ningún error, ninguna debilidad va a anular quién eres. Pedro sabe muy bien lo que es el dolor, lo que es la debilidad, lo que es la falla y lo que es el fracaso. Pero Pedro no se llamó así. Pedro se llamó apóstol de Jesucristo. Y muchas veces el enemigo va a querer poner en tu mente tú eres un fracasado, tú le fallas a Dios. Y no solamente a veces el enemigo, sino a veces nosotros le ayudamos al enemigo, <risa> porque nosotros mismos pensamos de nosotros de manera equivocada. Pensamos que somos fracasados ante Dios, que el pecado que cometimos determina quiénes somos. Y cuando el enemigo logra eso y cuando tú mismo te dañas con eso, tú vas a ir por el camino equivocado en el dolor y en el sufrimiento. Tú y yo tenemos que recordar quiénes somos, cuál es nuestra identidad y pararnos firme en ella. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y ninguna circunstancia dolorosa o difícil cambia eso. no lo cambia, tú eres un hijo de Dios. Quiero que recuerdes algo, muchas veces, ponlo acá en la pantalla, el sufrimiento nos ciega sobre nuestra verdadera identidad. Cuando estás en el sufrimiento te olvidas quién eres, porque te concentras en el dolor y te olvidas que eres una persona transformada por Dios que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. El sufrimiento te hace enfocarte solo en el sufrimiento y en el dolor que estás viviendo. Y es ahí cuando serás presa fácil del enemigo para que él siembre más mentiras en tu mente sobre ti. La única manera de vencer las mentiras es con la verdad de Dios. Es recordar quién eres. ¿Cuál es tu identidad nueva en Dios? En medio del dolor, en medio del sufrimiento. Entonces, la primera parte que estamos viendo es cómo Pedro se llama a sí mismo y cómo tú y yo nos debemos llamarnos a nosotros mismos. Ahora miremos de nuevo el versículo 1. Y dice, "Pedro, apóstol de Jesucristo a ahí va los receptores ¿Quiénes van a recibir la carta? A los elegidos extranjeros y dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está escribiendo a cristianos que viven en Asia Menor, en el norte de Asia Menor, donde era la parte norte del Imperio Romano, donde muchos cristianos venían de convertirse del judaísmo al cristianismo y los gentiles del de mundo gentil al mundo cristiano Pedro les va a escribir a ellos les va a escribir a los cristianos que se encuentran en la parte de Asia menor norte que es Turquía el día de hoy y su carta es una carta circular qué quiere decir eso es una carta que no fue a un solo destino es una carta que llegó primero a Ponto, luego de Ponto circuló a Galacia, de Galacia circuló a Capadocia, de Capadocia circuló a Asia y Bitinia, con un mensaje importante, porque todos ellos estaban experimentando sufrimiento, persecución por su fe. Quiere decir que la persecución no se limitó a Roma, llegó hasta el norte de Roma contra los cristianos que estaban ahí ahora si tú crees que la persecución no te va a llegar yo vivo acá y me siento seguro y acá no hay persecución como en otros países que hay persecución y que le he escuchado pero si tú crees eso tú estás creyendo una mentira porque la persecución contra los cristianos es directa y es indirecta. Algunas veces es abierta y algunas veces es sutil. Pero si tú crees que los valores que hay en la cultura, donde, en el país que vivimos, celebra el cristianismo, es que tú no estás viviendo con los valores cristianos. Porque esta cultura no celebra los valores cristianos. Y si tú no te das cuenta que en las escuelas se prohibió orar, si tú no te das cuenta que en las escuelas no podemos entrar y predicar el Evangelio, pero sí pueden entrar otras corrientes y otras teorías y otras enseñanzas, que no te estás dando cuenta que vivimos en una cultura que ataca el cristianismo y que ataca la fe. Así que la persecución es directa o es indirecta. ¿Es abierta o es sutil? Y Pedro les va a decir dos realidades a los cristianos que están viviendo el dolor y el sufrimiento. Y les dice, ¿ustedes son qué? Vamos a decirlo fuerte. ¿Ustedes son qué? Elegidos. Elegidos. Y luego les dice, extranjeros y dispersos. Vamos con la primera. Ahora quiero que notes cómo Pedro los llama a los cristianos que están sufriendo. Les dice, ustedes son elegidos. Son elegidos de Dios. Y hemos dicho que el sufrimiento nos nubla y no nos deja ver quién soy. Pedro les está haciendo recordar a los cristianos que sufren. Recuerda quién eres. Eres un elegido de Dios. Esa es tu verdadera identidad. Tú y yo somos elegidos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y las circunstancias, ni el sufrimiento, ni el dolor va a robar quién soy yo en Dios. Soy elegido. Eres un hijo de Dios elegido. Eres una hija de Dios elegida. Ahora algunos creen cuando escuchan este título, elegido de Dios, oh no, ese título me queda a mí muy grande. Yo no puedo usar ese título, elegido de Dios. Eso es para Pedro, para Pablo. Eso está bien para ellos, pero yo, elegido de Dios, no puedo usar ese título. Miremos lo que dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 y dice lo siguiente. Según la, previ la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre que abunde en ustedes la gracia y la paz. Quiero que te des cuenta de lo que Pedro les está diciendo a los cristianos que están sufriendo. Le está diciendo a ellos... La obra de Dios está en tu vida. La obra del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo han obrado de manera sobrenatural en ti. Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo han obrado en ti. ¿Para qué? Para que tú seas redimido por su sangre. ¿Qué significa eso? Para que tú experimentes una transformación y experimentes la limpieza total de tus pecados. Eres limpio. Eres un hijo de Dios. Eres una nueva persona. Dios ha obrado en ti y esa es una realidad en tu vida. Es Dios quien te ha llevado a los pies de Jesucristo. No eres tú quien te has puesto ante Dios. Es Dios quien te llama y eres tú quien respondes. Pero es Él quien te lleva a los pies de Jesucristo. Y cuando Dios te llama y tú depositaste tu fe en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, en ese momento fuiste redimido. La palabra redimido significa liberado. El Dios de amor te liberó de tu vida antigua, de tu vida ciega, a una vida nueva con Dios. Donde puedas descubrir lo que Dios tiene para tu vida. Donde puedas descubrir y experimentar la nueva vida que Dios quiere darte. Eso significa redimido. Y Dios obró eso en ti y en mí si pusiste tu fe en Jesús como Señor y Salvador personal de tu vida. Quiero que me escuches bien. Si Dios te llamó y te ha puesto en su familia, Él nunca olvida a los que son de su familia. Eso pensamos cuando estamos en el sufrimiento y en el dolor. Pensamos que Dios nos ha olvidado. Pensamos que Dios no está con nosotros. Pero Dios no te ha llamado a que seas parte de su familia para olvidarte. Para abandonarte en el sufrimiento. Y yo sé que a algunos les cuesta entender eso, porque su relación con sus padres no fue saludable. Tuvieron una relación donde su padre o su madre los abandonaron de manera real. Y otros tuvieron una relación con sus padres donde los abandonaron de manera emocional. Así que andan desconfiados, desconfían de todos hasta de Dios. Pero déjame decirte, Dios no es tu padre terrenal. Los padres terrenales cometemos errores. El Padre Celestial no comete ni uno. Él es el Dios perfecto que te ha salvado, que te ha limpiado, que te ha hecho una nueva persona. Que te ha llamado para que seas parte de su familia. Y Él nunca te va a dejar. Nunca te va a abandonar. Él siempre estará contigo. Ahora quiero aclararte algo. Dios no te ha prometido librarte de todo sufrimiento, pero sí te ha prometido acompañarte en todo momento y en todo dolor. Dios está ahí y nunca te va a dejar. En tu sufrimiento, ponlo aquí por favor, en tu sufrimiento recuerda que eres un qué el de Dios. elegido de Dios. Soy elegido de Dios. Amén. Tú eres un elegido de Dios. Amén. En el sufrimiento, en el dolor, necesitamos recordar quién soy. Y no creer a las mentiras del enemigo, de nosotros o de las circunstancias. Y eso es lo que Pedro está haciendo con los primeros cristianos que están sufriendo. ¡Qué privilegio! Soy un elegido de Dios. Por pura gracia, por pura misericordia y compasión de Dios. El sufrimiento no define quién soy. Dios define mi identidad. Ahora, la otra verdad, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 solo voy a poner esta parte, dice a los elegidos, pero ahora nos vamos a centrar en la otra parte que les llama Pedro a ellos. ¿Les dice son? Extranjeros dispersos. ¿Les dice cómo? Extranjeros dispersos. Creo que todos los que estamos acá sabemos lo que significan esas palabras. Extranjero de otra nacionalidad, alguien que reside temporalmente en otro lugar donde no pertenece completamente, tiene una ausencia de pertenencia, cuando a alguien le llama, ¡Ey, 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 extranjero! ¿Cómo recibes eso? ¡Ey, extranjero! A veces puede ser con una actitud ofensiva, ¿no? Diciendo, ¿qué haces acá? Una actitud racista. Y el racismo está en todos los países, por si acaso. Y cuando le llamas así a alguien con esa actitud, pues lo estás ofendiendo, ¿no? Le estás diciendo en pocas palabras, ¿qué haces aquí? No perteneces acá. Pero también cuando se le llama a alguien extranjero es para definir de qué país eres. No eres de este país, eres de otro país. Muchas personas me lo han preguntado con una actitud buena. ¿no? Porque se nota que no soy gringo, no sé por qué. Y me preguntan, ¿de qué país eres? ¿Cuál es tu país de origen? Y yo les digo, bueno, soy de acá. No me lo han preguntado con una mala actitud. Puedes utilizarse en, otra, en dos maneras en la vida cotidiana. Pero aquí lo que Pedro les está tratando de decir a los cristianos que están viviendo en esa época es que eres extranjero en esta tierra. Así estés en tu país de origen, o así tú seas, ya eres ciudadano de este país, Pedro les dice, ustedes son extranjeros en esta tierra. A los que se habían convertido, habían algunos judíos que podían decir, yo soy judío, soy de esta tierra. Otros eran gentiles, habían ciudadanos romanos que podrían decir, yo soy ciudadano romano. Le dice, recuerda, tú eres extranjero en esta tierra. Mírate a ti mismo como residente temporal. Bueno, si estás con residencia temporal, lo entiendes, ¿no? Pero luego utiliza otra palabra más y les dice dispersos. Es han salido de su lugar de origen a otros lugares. Por eso digo que nosotros entendemos muy bien estas dos palabras. ¿No es cierto? Por una u otra razón hemos salido de nuestro lugar de origen a otro lugar. Nos hemos dispersado. Nos hemos ido de ahí a otro lugar. Estás en el lugar donde no es tu lugar de origen, tu de, no es tu destino final. Los cristianos habían sido dispersados por la persecución y por eso habían ido a muchos lugares. Ahora Pedro les dice a ellos, ustedes son elegidos de Dios, eso tiene que ver con tu relación con Dios, cómo te ves con tu relación con Dios, eres elegido de Dios y así debes caminar. Pero luego Pedro les dice ¿Cómo debes tú Vivir con tu cultura de hoy? Y les dice Tú eres extranjero Considérate extranjero Residente temporal En toda tierra Y este país es hermoso Pero este no es nuestro destino final El país tuyo de origen donde tú vives que nos estás mirando por online no es tu destino final y si tú no estás mirando eso no estás comprendiendo la realidad espiritual de tu existencia aquí en la tierra muchos viven de tal manera como si la tierra fuera nuestro destino final y no lo es creerlo es tonto Pensar que este lugar es nuestro destino final es negar que un día vas a morir y vas a partir de este lugar a tu destino final que es el infierno o es el cielo si te mintieron que hay otro lugar no, es mentira hay dos destinos al que el ser humano va al infierno o al cielo ese es tu destino final y tú lo defines aquí en la tierra Mientras que tú vivas acá, tú defines tu destino final. Algunos dicen, no, cuando yo muera van a orar por mí y me van a empujar para entrar al cielo. Ya no. Tú decidiste acá tu destino final. ¿Cómo vives aquí en la tierra? ¿Cómo estás viviendo? Pedro les está diciendo a los primeros cristianos que están sufriendo, recuerda que solo estás de paso por este mundo. Esta no es tu residencia temporal. Este es, perdón, esta es tu residencia temporal. Los seguidores de Cristo de hoy deben recordar que no somos de este mundo. Vives en la tierra como si fueras un residente temporal o como si vas a vivir acá por siempre. El cristiano es un ciudadano responsable, pero vive sus días como ciudadano del cielo. El cristiano es un ciudadano responsable, pero vive cada día que tiene como un ciudadano del cielo. Ahora, Pablo va a decir lo mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, y dice lo siguiente. En cambio, nosotros, y ahora está hablando Pablo, somos que ciudadanos del cielo esa es tu ciudadanía eres ciudadano del cielo de donde anhelamos recibir un día ver al salvador el señor jesucristo pues todo aquel que es ciudadano del cielo se va a encontrar con jesús y va a disfrutar de la eternidad no de 80 años, no de 50 años, no de 90 años, sino de la eternidad. Porque eres ciudadano del cielo. Vive como ciudadano del cielo aquí en la tierra. Poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice la palabra de Dios. Algunos cristianos, para no sufrir la burla de la gente viven más como ciudadanos de la tierra que como ciudadanos del cielo. Porque de esa manera me cuido para que no se burlen de mí. Y algunos pues dicen, bueno, yo voy a ser ciudadano del cielo y voy a ser ciudadano de la tierra. Voy a estar bien con él y voy a estar bien con él. Y es imposible, porque los valores del cielo los valores del reino y los valores del mundo son contrariamente opuestos. No se puede. O eres ciudadano del cielo o eres ciudadano de la tierra. No hay otra. Ahora te voy a decir algo. Si estás muy cómodo en este mundo, si estás viviendo en este mundo con mucha comodidad, si te sientes en casa aquí en la tierra, es momento de evaluar tu corazón tu corazón y tu esperanza está en las cosas de la tierra o tu corazón y tu esperanza está en el reino de Dios. ¿Dónde está tu corazón? Es a Dios a quien le debemos total lealtad. Es a Dios a quien le debemos total obediencia. En tu sufrimiento... Ponme, ponme la siguiente lámina. En tu sufrimiento recuerda que eres un elegido de Dios, pero también recuerda que eres un ciudadano de un reino superior. No eres de este mundo. No esperes que este mundo te aplauda. En este mundo se burlarán de ti. Sí, se burlarán de ti. Y por no querer que se burlen de nosotros, nos queremos escabuir. Se burlarán de ti. Se burlarán de tu fe. Se burlarán de que crees en Dios, se burlarán que lees una Biblia, se burlarán que, que asistes a una iglesia. Y te llamarán fanático y muchas cosas más. Este mundo no va a celebrar de ti. Pero es ahí donde tú debes recordar. Hey, hey, ¿Por qué me preocupo? Yo soy ciudadano de un reino superior. Soy ciudadano del reino de los cielos. Como Jesús dijo. Pedro termina el versículo 2 con estas palabras. Si algún papá tiene que ir por sus hijos pequeños, por favor, vaya a recogerlos. Primero de Pedro 1.2. Puedo ver el versículo. Y dice Pedro, te, solo estamos haciendo el sermón en dos versículos. <ríe> y dice que abunden ustedes la gracia y la paz. ¿Qué Pedro le anhela para los cristianos? gracia y paz ¿pero en qué forma? Abundante. abundante anhelo y deseo que ustedes experimenten la gracia y la paz en este momento de dolor y sufrimiento ¿sabes? Pedro conoció la gracia abundante él no habla de una teoría él habla de algo que él vivió en persona Pedro estuvo con Jesús, caminó con Jesús y Pedro le dijo, yo nunca te voy a abandonar. Y Jesús le dijo, me vas a negar tres veces. Yo nunca te voy a negar, hasta morir por ti puedo. Y Jesús le dijo, hoy me negarás tres veces. Y esa misma noche, Pedro le negó tres veces a Jesús y cuando el gallo cantó, Pedro lloró amargamente porque se dio cuenta que le falló a Dios, que fracasó con Dios. Y debe haber cargado culpa, vergüenza, dolor, confusión dentro de su corazón y dentro de su mente. Pero Pedro, el fracasado, el que negó a su líder, el que negó al Hijo de Dios, se encontró con Jesús resucitado. Y en ese encuentro maravilloso con Jesús resucitado, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tres veces le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le falló? Tres veces. ¿Cuántas veces le dice si lo ama? Tres veces. Y luego le dice... Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. No le dijo, te descalifico, tu, tu actitud y tu acción te descalifica totalmente. Jesús derramó en él abundante gracia. Pedro experimentó la compasión, el perdón y la restitución para poder servir a Dios en el ministerio. Y eso que él experimentó, esa gracia de Dios que él experimentó, él anhela que los cristianos que sufren también experimenten. Cuando tú te ves mal a ti mismo, cuando tú crees que tus fracasos, tus fallas, tus debilidades determinan quién eres, recuerda que Dios tiene abundante gracia para derramarla sobre ti y levantarte y decirte camina y sigue adelante que fue lo que hizo con Pedro, derramó abundante gracia y Dios derrama abundante gracia en tu vida para decirte tú eres cuando tú, tú te sientes mal Dios te dice hey, tú eres mi elegido tú eres mi elegida de Dios, tú eres mi hijo, tú eres mi hija para siempre Hoy Dios quiere derramar abundante gracia y paz sobre tu mente y tu corazón. Quizá tu sufrimiento o con tu sufrimiento has criticado a Dios. Quizá con tu sufrimiento te has revelado un poco o mucho contra Dios. O quizá tu sufrimiento ha generado confusión y miedo en ti. Dios quiere obrar en ti, en tu sufrimiento. En tu sufrimiento recuerda que eres elegido y que eres ciudadano de un reino superior. Pongámonos de pie. Espero que hayan recibido una tarjeta. ¿La tiene? Si la ha recibido, sáquenla en este momento. Esta tarjeta es una oración en el sufrimiento, es una ayuda. Para recordar lo que hoy día hemos aprendido. Es una oración a Dios que dice así. Cuando el sufrimiento llegue a mi vida, hazme recordar una y otra vez que yo soy elegido de Dios y ciudadano de un reino superior. Que el sufrimiento no me nuble de ver mi verdadera identidad. Soy un hijo o hija de Dios para siempre. Gracias por tu abundante gracia y paz sobre mi vida. Hazme levantar mis ojos siempre a ti en medio del sufrimiento. Guárdalo, úsalo y vamos a leerlos juntos para cerrar este tiempo. Cuando el sufrimiento llegue a mi vida, hazme recordar una y otra vez que yo soy elegido de Dios y ciudadano de un reino superior, que el sufrimiento no me nuble de ver mi verdadera identidad. Soy un hijo o hija de Dios para siempre. Gracias por tu abundante gracia y paz sobre mi vida. Hazme levantar mis ojos siempre a ti en medio del sufrimiento. Oremos, Señor que estás en los cielos, gracias por empezar esta nueva serie el día de hoy. Gracias por tu palabra, poderoso Dios, que nos has dado hoy para entender, Señor, cómo vivir en medio del sufrimiento y del dolor. Recordar que soy un elegido de ti, por pura gracia. Y recordar que soy ciudadano del cielo y que debo, ver, debo vivir como tal cada día que tengo aquí en la tierra. Señor, obra en cada persona que está aquí. Si hay alguien que está pasando dolor o sufrimiento, oro para que tu abundante gracia y abundante paz sea sobre ellos en este momento. Si hay alguien que está mirándonos por online y está atravesando mucho dolor y mucho sufrimiento, Oramos para que la gracia abundante y la paz tuya inunde su mente, inunde sus corazones. En este mismo momento pedimos que tú obres de manera sobrenatural y poderosa en cada uno de nosotros. Que no seamos ciegos de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros que no seamos ciegos de que vivimos en un mundo donde la cultura celebra cosas contrarias a ti y que nos paremos firmes en este mundo como ciudadanos del reino de los cielos y si por ser ciudadano del reino de los cielos tenemos que sufrir, que tú nos des la gracia y la paz para sufrir. Para sostenernos en ti y mantenernos firmes hasta el hermoso día que nos encontraremos contigo y viviremos contigo por la eternidad. Ese es nuestro destino final. Esa es nuestra morada a la que vamos. Que cultivemos una vida como ciudadanos del cielo. Cada día que tú nos das aquí en la tierra. Gracias Padre por tu palabra y por tu obra. Toca cada vida hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que Dios bendiga sus vidas ricamente, avisa, pasa la voz a más personas que recién comenzamos Primera de Pedro, esperanza viva en un mundo extraño, Dios los bendiga.